1: Die Flugshow macht ihrem Namen heute alle Ehre, denn wir reden über die skiflug die ansteht das erste große Highlight der neuen Saison. Wir sind in Planica in Slowenien und freuen uns auf die Skiflug-WM. Und ja, wir, das ist, bin einmal ich, Tobias Ruf, Wintersportchef bei kingo 24 Ich bin wie immer nicht alleine. Er ist bei der Skiflug-WM 1996 eingeschlafen. Heute aber ist er hellwach. Hier ist der Meister aller Flugschanzen. Hier ist Ernot Clement. Hellwach ist vielleicht übertrieben, aber
0: vielen Dank für die tolle Anmoderation. Grüß euch Männer.
1: Servus. Wir sind wie immer zu dritt. Dieser Mann beherrscht jede Thermik und ist daher prädestiniert fürs Skifliegen. Hier ist Luis Luft. Luis, hi. Respekt, da hast du dir wieder was einfallen lassen, Tobi. Das Sauber. geht ja gut los. <lacht> für das Highlight, das ansteht, da muss man sich auch was Besonderes einfallen lassen. So, kommen wir zum Ernst der Sache, denn die Skiflug-WM steht an. Und bevor wir jetzt auf die Titelkämpfe in Planitza auch wirklich eingehen, würde ich von euch gerne mal wissen, weil es mich jetzt auch tatsächlich beschäftigt, was bedeutet denn die Skiflug-WM für euch? Ich würde einmal gerne die emotionale Perspektive von euch wissen, wie sehr fiebert ihr mit? Ja, welchen Stellenwert hat das für euch? Und ja, dann natürlich auch so den sportlichen Stellenwert, die eine SkiflugwM hat. Luis, du darfst anfangen.
2: Ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, dass es mir da nicht anders geht als den Springern. Also ich fiebere tatsächlich doch noch ein bisschen mehr aufs Skifliegen hin als auf, ja, jetzt Anführungszeichen einen normalen Wettkampf. Also ich merke schon, dass ich heute beim Einfliegen, was wir jetzt schon hinter uns haben, schon so ein bisschen ja, wuschig geworden bin, kann ich tatsächlich sagen. Und was das sportlich angeht, ich würde es mal ungefähr gleichsetzen wie mit den Sonderwertungen bei der Tour de France. Also es ist ja schon so eine Spezialdisziplin, einfach dadurch, dass man es ja nicht oft hat im Jahr. Und es gibt ja auch Spezialisten darin. Deswegen würde ich sagen, dass es eine kleine Sonderwertung hat, aber vom Status, ja, nicht ganz an eine WM, Olympia oder eine Vierschanzentournee äh, heranreicht. Aber es ist natürlich auch ein Weltmeistertitel, der nur alle zwei Jahre vergeben wird. Äh, dementsprechend schon auch was Besonderes.
1: Absolut. Gerhard, wie äh, sieht's bei dir aus?
0: Ich würde sagen, in Sachen sportlichen Stellenwert, da steht schon die Vierschanzentournee über allem. Aber wenn das jetzt mal, wenn wir es jetzt mal aus dem Auge des Fans betrachten, der ähm, vor dem TV-Gerät sitzt und sich das anguckt, Emotionalität, wie man da mitfiebert da ist Skifliegen schon absolut die Königsdisziplin. Ich ich denke da nur dran, wenn ein Adler unterwegs ist und dann einfach im letzten Flugdrittel nochmal aus der dritten Etage in die siebte Etage hochsteigt, noch eine leichte Prise Aufwind mitbekommt. Das ist, finde ich, schon was was ganz, ganz Besonderes. Und deswegen würde ich sagen, in Sachen Emotionalität und Mitfiebern ist Skifliegen schon das größte ähm, sportlicher Stellenwert da steht ganz einfach die Vier Schanzentournee über allem, was aber nicht heißen soll, dass die Schieflugwehrmann natürlich nicht wichtig ist.
1: Ja, ich erkenne mich durchaus wieder in einigen Punkten. Also mir geht es tatsächlich so, dass ich es natürlich unheimlich spektakulär finde. Also Skifliegen ist einfach geil anzuschauen. Äh, überhaupt keine Frage. Emotional bin ich, geht bei mir nichts über die Vier Schanzentournee. Ja, bin ich, bin ich ganz ehrlich. Und klar, Olympia ist natürlich auch sowas Besonderes. Auch eine WM, gerade wenn sie jetzt dann äh, in Seefeld war oder jetzt dann in, in Oberstdorf ist, hat sie natürlich nochmal einen eigenen äh, emotionalen Charakter und Stellenwert. Ja, und, und kurz dahinter würde ich die Skiflug-WM im Endeffekt auch einordnen. Wobei ich sie tatsächlich sportlich, rein vom Sportlichen betrachtet, über Olympia und eine normale Weltmeisterschaftsstelle, weil es hier nämlich so ist, dass der Skiflugweltmeister in vier Wertungsdurchgängen ermittelt wird. So, Das heißt, an einem extrem guten Tag, ja, wo du mal zwei Sprünge triffst, kannst du Weltmeister werden, kannst du Olympiasieger werden. Und David Kubacki in Seefeld hat einfach so krasse Bedingungen gehabt auf der Normalschanz im zweiten Durchgang, dass er von Platz 27 noch auf 1 geflogen ist. Wenn du allerdings vier Sprünge brauchst, um den Titel zu holen, hat das, finde ich, sportlich schon einen anderen Stellenwert. Deswegen sagen ja auch die meisten immer, eigentlich sportlich der größte Titel, den du holen kannst als Skispringer, ist der Gesamtweltcup, weil du die ganze Saison über performen musst. Danach kommt die Tournee, wo du acht Wertungsdurchgänge, vier Qualifikationsdurchgänge hast, also du brauchst auch zwölf gute Sprünge und dann direkt danach kommt eigentlich schon der Einzeltitel in der äh, bei der skiflug Genau, das ist so meine Perspektive, aber ja, ähm, kann natürlich jeder für sich selber ähm, bewerten und hey, wer den Titel holt, alle zwei Jahre, das ist schon was, was man sich in die Vita schreiben kann. So, wer hat sich denn was in die Vita schreiben können bei der letzten skiflug in Oberstdorf? Ist Daniel Andre Tande Skiflug-Weltmeister geworden vor Kamil Stoch und Richard Freitag. Damals nur in drei Durchgängen. Der vierte Durchgang wurde damals zwar angefangen, aber man hat relativ schnell gemerkt, den können wir nicht zu Ende bringen. Deswegen... Aus drei nach vier und der Norweger ist da entsprechend Titelträger geworden. Das Podest wird man so nicht mehr sehen, weil Richard Freitag nicht dabei ist. Und ob die anderen beiden da wieder einlaufen, kommen wir gleich noch dazu. Im Team hat Norwegen vor Slowenien und Polen gewonnen. Im Team ist es ein klassisches Team Fliegen. Da haben wir zwei Durchgänge. Das wird dann am Sonntag stattfinden. So sind wir bei den Terminen, die wir euch natürlich auf den Weg mitgeben wollen. Es ist eigentlich ganz einfach. Ihr müsst euch nur eine Uhrzeit merken und zwar 16 Uhr. Am Donnerstag die Qualifikation, am Freitag Wertungsdurchgang 1 und 2 im Einzel, am Samstag Wertungsdurchgang 3 und 4 und am Sonntag das Teamfliegen. Alles wie gesagt um 16 Uhr, so der Bürokratenschubser hat die letzten Zahlen für euch. Der aktuelle Skiflug-Weltrekord liegt bei 253,5 Metern. Aufgestellt 2017 in Vikrasund von Stefan Kraft. Jetzt sind wir aber in Planitzer angekommen und Luis, wenn alles normal wäre auf dieser Welt, würden wir jetzt heute nicht über die Skiflugwärme in Planitzer sprechen, weil die nämlich eigentlich schon gelaufen wäre. Es ist eine ganz besondere Wärme.
2: Ja, kann man kann man nicht anders sagen. Also lässt man mal die Umstände durch das böse C-Wort mal beiseite ist es tatsächlich was Besonderes, aber das kann man in dem Fall ja nicht, weil genau dieses böse C-Wort dafür verantwortlich ist, dass wir diese Skiflug-WM jetzt im Dezember haben. Es ist tatsächlich das erste Mal, dass diese Skiflug-WM zu diesem Zeitpunkt des Jahres stattfindet und auch in Planitza ist schon seit Ewigkeiten nicht mehr im Dezember geflogen worden und ähm, als wäre das noch nicht genug, haben wir eben diese Termine, die du eben so schön vorgetragen hast. Auch das ist eine Besonderheit, denn normalerweise ist die späteste Startzeit, die wir hier in Slowenien haben, 15.15 Uhr. Also das war im März so gerade noch so, bevor die Dämmerung beginnt, ähm, die Durchgänge eben durchbekommen. Jetzt hat man sich extra eine Flutlichtanlage beschafft, um die Schneekönigin, wie sie im Volksmund so schön genannt wird, dann eben auch ins Licht zu hüllen, um eben zu dieser äh, Tageszeit fliegen zu können. Was war der Hintergedanke? Schlicht und ergreifend die TV-Zeiten. Weil wenn man keine Zuschauer vor Ort hat, ähm, sind die TV-Zeiten eben umso wichtiger. Äh, Dann nimmt man dann auch gerne mal für in Kauf, dass es dann halt Rückenwind hat. Denn auch das ist eine Besonderheit. Denn ähm, die Architekten, die diese Schanze gebaut haben, nach der sie auch benannt ist, die Begrüder, äh, Gebrüder Gorishek, haben genau diesen Hang ausgesucht, weil vormittags eben Aufwind herrscht. Da dachte man sich, Mensch, das ist doch super zum Skifliegen. Und jetzt äh, dachte man sich halt, okay, äh, irgendwie müssen wir was anders machen und deswegen fliegen wir jetzt am Nachmittag. Was heißt, das, vorwiegend Rückenwind vorherrscht? Aber wie man schon gesehen hat, die Verhältnisse an sich sind top. Es hat Neuschnee. Es sieht wunderbar winterlich aus. Das Einzige, was halt tatsächlich fehlen wird, ist die Atmosphäre und die Fans, weil die kann man auch durch Leinwände, die dorthin gebaut wurden,
1: nicht ersetzen. Was den Veranstaltern fehlen wird, ist der ein oder andere Euro in der Kasse, Luis. Finanzierung ist natürlich so ein Thema, gerade in Zeiten, wo keine Zuschauer vor Ort sein können.
2: Ja, vor allem dadurch, dass die Veranstaltung jetzt quasi neu angesetzt wurde, geht der Veranstalter nochmal zusätzlich ins Minus. Also ihr müsst euch überlegen, diese Flutlichtanlage, die man jetzt installiert hat, die hat rund eine halbe Million Euro gekostet, was man ja auch nicht mal eben aus der Portokasse bezahlen kann. Und ja, zusätzlich kommt eben noch das dazu, was man durch ja ausgefallene Ticketverkäufe und Merchandise und alles, was da dran hängt, diese ganzen Marketingeinnahmen. einnahmen Dementsprechend steht jetzt schon fest, dass der Veranstalter wieder rote Zahlen schreiben wird. Es heißt, man hat jetzt schon eine Million Euro Minus. Das wird natürlich nicht besser. Und ja, das tut auf der einen Seite weh. Andererseits muss man natürlich sagen, ist es großartig, dass man es eben doch hinbekommt, diesen Event stattfinden zu lassen. Und in diesem kleinen Land, was von der Corona-Krise auch schwer getroffen ist, wie uns berichtet wurde, ist das ein schönes Zeichen in dieser nicht ganz
1: so einfachen Zeit. Absolut. Und dann gibt es auch ein Dankeschön für uns, von unserer Seite, dass das möglich gemacht wird. Ja, schwierige Zeit, das böse C-Wort. Wir sind bei den Teams angekommen und ihr ahnt es schon, mit welchem Team wir leider wieder anfangen müssen. Wollen uns heute aber tatsächlich da auch kürzer halten. Hört gerne in die Folge vom Wochenende rein. Da haben wir uns wirklich dezidiert und wie ich auch finde, meinungsstark, positioniert, was das Thema Corona und die österreichische Mannschaft angeht. Also wie gesagt, alles dazu in der Folge, die am Montag erschienen ist. Und jetzt wollen wir aber kurz gerne darüber sprechen, was ist denn passiert seit Nischni Tagil? Es gibt ja kaum einen Tag ohne irgendwelche Neuigkeiten aus Österreich.
0: Ja, man könnte fast meinen, täglich grüßt die neue ÖSV-News. Es ist, ähm, weil du sagst, was ist passiert? Wir haben ja in unserer vorherigen Sendung darüber gesprochen, dass eben vier Springer infiziert sind und dass sie wohl die Quarantäne antreten müssen in Nischnitagil. Aber Mario Stecher hat ja im Interview auch gesagt, er wird versuchen, einen Plan auszutüfteln, die Jungs irgendwie nach Hause zu holen. Das ist tatsächlich passiert. Die Jungs ähm, wurden aus Russland abgeholt und sind dann Meines Wissens nach am Montagnachmittag auch schon wieder in Österreich angekommen und dementsprechend kann die Quarantäne jetzt äh, zu Hause angetreten werden. Das ist natürlich ein, ein unglaubliches Privileg, dass die, die Profisportler, die ÖSV-Adler da genießen und das sollte man natürlich auch nicht mit Füßen treten. Und das sage ich auch aus dem Grund, weil ich mich oder weil wir uns auch redaktionsintern über einen gewissen Post in Social Media auch ein bisschen geärgert haben. Nämlich gerade Routinier Manuel Fettner, der schon viele Jahre im Skisprungzirkus auf dem Buckel hat, hat dann eben ein Video gepostet, wo er sich bedankt beim ÖSV, bei der österreichischen Regierung, dass man die Springer abgeholt hat. Aber er hat den Post mit dem Hashtag der Covid-Gang-Arrived versehen. Und das ist meiner Meinung nach, unserer Meinung nach schon eine Respektlosigkeit. Gerade auch, wenn man in Betracht zieht, dass auch Österreich schwer getroffen ist von der Corona-Krise. Man hat die 4000 er marke bei Todesfällen erreicht. Und ich glaube, da sollte man auch als Person des öffentlichen Lebens nicht damit spaßen. Also eine, finde ich, ziemlich unschöne Aktion. Jedenfalls ist es so, dass die, die Infizierten alle jetzt zu Hause sind, so wie der gesamte Stab.
1: Genau, aber natürlich nicht teilnehmen werden jetzt in Planitza, das ist klar. Dann haben sich die Springer dafür ausgesprochen, dass der entlassene Robert Treitinger, der Co-Trainer, doch wieder zurückkommen soll. Was steckt da dahinter?
0: Genau, also es kam ein Bericht der Tiroler Tageszeitung, dass es eine Petition gab. Es war so, dass die Trainingsgruppe 1 mit Stefan Kraft, Michi Heiberg und Co., ein Schreiben aufgesetzt hat und dieses Schreiben an die ÖSV-Führungsregel adressiert hat, um Präsident äh, Peter Schröcksnadel, wo man sagt, dass man zur Kenntnis genommen hat, dass Robert Treitinger entlassen wurde, vom Dienst freigestellt wurde, aber dass er sehr viel Vertrauen genießt bei den ÖSV-Adlern und dass sie, wenn es irgendwie möglich ist, darauf plädieren würden, dass er zurückkommt. Also dass sie mit ihm weiterhin arbeiten, weil es einfach ein da ist eine sehr gute Vertrauensbasis da und die Adler hätten ganz einfach gerne, dass sie gerade in diesen schwierigen Zeiten mit Robert Dreitinger weiterarbeiten. Aber soweit man das aus den Medien entnehmen hat können, macht der ÖSV hier keinen Rückzieher und bleibt bei seiner Entscheidung. Vielleicht dazu noch ähm, ganz kurz zu Robert Dreitinger. Es war nämlich so, er hat gegen die Hygienevorschriften verstoßen, aber das Ganze ist nicht in Weiswa passiert, sondern nach der Ankunft in Österreich war er in den Headquarters des ÖSV und hat da wohl seine ähm, normale Abrechnung gemacht und hätte da eigentlich schon in Quarantäne sein müssen. Also das vielleicht noch noch zur Aufklärung. Jedenfalls gab es diese Petition, aber es sieht danach aus, als bleibt Robert Reitinger weiterhin vom Dienst freigestellt, ähm, ja, was das jetzt genau bedeutet, weiß ich nicht, aber natürlich ist es keine schöne Zeit, sage ich jetzt mal, für die
1: ÖSV-Adler angesichts der gesamten Corona-Situation. Ja, und wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, dass mit Andreas Wiethölzen ein neuer Bundestrainer im Amt ist. So Und eigentlich lebt äh, von solchen Projekten, ob im Sport oder im normalen Berufsleben, ihr kennt es sicher alle selber, wenn der Start schon so holprig ist, boah. Uh, Weiß ich nicht, ob das gute Vorzeichen sind, hoffen wir es nicht. Hoffen wir, dass vielleicht auch wenn sich die Corona-Lage wieder beruhigt, das auch irgendwie dann wieder alles vom Tisch ist. Aber klar, man hat es sich sicherlich im ÖSV anders vorgestellt. Ja, Gernot, welches Team sehen wir denn jetzt in Planitza? Wer ist denn mit dabei und wie sind denn die Chancen?
0: Ja, man kann sagen, man sieht die erste Corona-Welle, die jetzt quasi wieder ähm, genesen ist. Es ist so, dass es äh, Stefan Kraft geschafft hat, Michi Heiberg, Philipp Aschenwald, Gregor Schlierenzauer, also vier Personen, die nach Wieswa infiziert waren mit Corona, sind rechtzeitig fit geworden, sind rechtzeitig negativ getestet worden. Ähm, Der eine oder andere hat auch Sprünge auf der Normalschanze absolviert. Das ging bei Stefan Kraft nicht, aber er sitzt trotzdem erstmal mit dabei, dass also das... Quartett und dazu kommen noch zwei Springer, nämlich Clemens Leitner und Timon Pascal Karhofer, die beiden, die auch schon in Ruka mit dabei waren. Was traust du dem Team zu? Ich glaube, die Erwartungshaltung darf auch aufgrund der aktuellen Situation einfach nicht zu groß sein. Es ist keiner der Jungs bei 100 Prozent, zumindest beim ersten Quartett. Und deswegen muss man ganz einfach abwarten, wie sich die Situation entwickelt. Ich meine, ein Stefan Kraft, Weltrekordhalter, hat zweimal in Planitzer gewonnen, ist ein begnadeter Skiflieger. Natürlich ist mit dem immer zu rechnen. Aber ich habe es in der letzten Sendung auch schon angesprochen, der Tank bei ihm kann nicht voll sein. Genauso wenig kann er bei den anderen voll sein. Und deswegen glaube ich, dass die Erwartungshaltung nicht zu hoch sein sollte. Und ich glaube, ja, man kann gar nicht wirklich von Zielen sprechen, sondern man muss jetzt einfach Tag für Tag schauen, wie sich die Jungs auf der Schanze, wie sie sich machen, wie sie zurechtkommen von Flug zu Flug. Und ich glaube, es wäre jetzt falsch zu sagen, das kann man erwarten und das kann
1: man nicht erwarten. Mhm. sehe ich genauso. Und wie es letztlich ausgegangen ist, werden wir dann natürlich besprechen nach der WM. Und da wird es natürlich eine ausführliche Analyse geben. So, gehen wir mal von Österreich nach Deutschland. Luis, wie schaut denn unser Team für Planitzer aus?
2: Ja, ich denke mal, es dürfte niemanden überraschen, dass äh, die gewohnten sechs, mit Ausnahme von Andreas Wellinger, äh, den Trip ins äh, Dreiländereck angetreten haben und es gibt tatsächlich schon drei Fixstarter, hat uns Bundestrainer Stefan Horngacher eröffnet. Das ist einmal natürlich Markus Eisenbichler als Nummer eins des Teams, völlig logisch. Dann ist äh, Karl Geiger wieder zurück im Team, allerdings noch ohne Vaterfreuden, auch das haben wir gehört. Also das Kind ist leider noch nicht da, aber äh, Horngacher hat gesagt, der Karle ist zu 100% auch im Kopf äh, in Planitza, von daher ist auch mit dem zu rechnen. Und der dritte äh, Fixstarter ist äh, Pius Paschke, Äh, auch eine Besonderheit für ihn, weil es ist tatsächlich sein allererstes Großereignis, dass er mitmachen darf. Also der Mann war noch nie bei Olympia, war noch nie bei einer WM und jetzt hat er direkt mal das Vertrauen vom Bundestrainer äh, bekommen für die Skiflug-WM. Das ist natürlich eine schöne Geste, auch im stolzen Alter von 30 Jahren, also ein echter Spätstarter, kann man sagen. Und dann ist die Frage, wer kriegt den vierten Platz? Es sind noch übrig, äh, Severin Freund der zum ersten Mal nach fünf Jahren wieder beim Schiefliegen mit dabei ist oder fast fünf Jahren dann äh, Konstantin Schmid, der sich zuletzt äh, gut steigern konnte und äh, den ich persönlich auch äh, wahrscheinlich für den vierten Mann äh, ja halte und äh, als sechster Mann noch Martin Hamann, der hat erst ein Schiefliegen hinter sich auch in Planitzer hat er die Quali allerdings nicht geschafft dementsprechend äh, maximal mit Außenseiterchancen
1: genau wir zeichnen am Mittwochabend auf Luis, am Donnerstag im Training wird dann das Ganze im deutschen Team ausgesprungen.
2: Genau, also es gibt vor der Qualifikation äh, zwei Trainingsdurchgänge, wo dann äh, die Trainer, die eh mehr als vier Leute mithaben, maximal sechs sind ja erlaubt, äh, die Möglichkeit hatten, ähm, dann eine Ausscheidung quasi fliegen zu lassen und Stefan Horngar hat auch gesagt, er wollte den Jungs unbedingt die Möglichkeiten äh, geben dazu auch, weil man ja auch nicht weiß, wie die Saison weiter verläuft und wann man mal wieder zum Skifliegen kommt. Noch dazu ist es ja wirklich besonders, dass man im Dezember, also noch vor der Verschanzentournee fliegt. Äh, dementsprechend hat man dann gesagt, okay, man nimmt alles mit, was geht und ja, der vierte Mann rückt dann in die Mannschaft, äh, der fünfte ist dann quasi Ersatzmann und der sechste äh, wird dann halt äh, wahrscheinlich nach Hause fahren.
1: Mhm. Okay,
2: was traust du dem Team zu? Ich glaube, ich überrasche niemanden damit, wenn ich sage, Markus Eisenbichler gehört zu den Top 3 bis 5 Kandidaten auf den Weltmeistertitel. Äh, dazu hat er auch in Planitza schon bewiesen, dass er einfach sehr gut fliegt, hat dort 2019 seinen ersten Weltcupsieg gefeiert, ist dort zweimal auch Dritter geworden. Also der Mann und diese Chance, das ist schon fast eine Liebesbeziehung, kann man sagen. Dementsprechend äh, ist der aus dem Team am höchsten einzuschätzen. Ähm, Karl Geiger hat auch schon sehr gute Flüge in Planitza gezeigt, ähm, vor allem wenn die Form gestimmt hat und äh, das war äh, zuletzt ja häufig so, dementsprechend kann auch er eine Rolle mitspielen, ähm, bei den anderen ja, wird es wahrscheinlich so sein, dass sie so ihre gewohnte Leistung bringen, was besonders im Teamwettkampf ja dann sehr wertvoll wird, äh, gerade im Kampf äh, Richtung Podest oder wenn sich es auch um den Sieg entscheiden sollte. Dementsprechend würde ich äh, im Team auch die Mannschaft als Medaillen, wenn nicht sogar Titelkandidat
1: ansehen. Mhm. Was ich bei Karl Geiger auch jetzt in meiner inhaltlichen Vorbereitung auf diese WM natürlich auch immer so als Faktor mitnehme, ist, dass wir bei ihm eigentlich kaum bis fast gar nicht äh, mal Sprünge sind, die total daneben gehen. Er ist ein wahnsinnig konstanter Springer und wenn du eben vier Wertungsdurchgänge hast, die mit einfließen, ist das schon so ein Faktor, der da glaube ich eine Rolle spielen kann. Aber Ja, vor allem, du du hast es richtig gesagt,
2: Springer. Also äh, das war für mich heute die Erkenntnis äh, am am Mittwoch, wir hatten einen äh, Medientermin mit Stefan Horngacher, wo er sich nochmal explizit äh, geäußert hat. Er hat gesagt, für ihn ist äh, diese Schanze keine äh, Fliegerschanze, sondern eine Springerschanze tatsächlich eher. Und ja, das hat man beim Einfliegen auch gesehen, es ist doch schon extrem viel Schnee drin, das heißt das Profil von der Schanze ist auch ein anderes. Also es ist nicht so wie früher, dass man direkt mit zehn Meter Höhe oben rauskommt, so gefühlt, sondern man muss tatsächlich auch äh, am Schanzentisch für den Sprung arbeiten. Und genau das kann Karl Geiger eben sehr, sehr gut und deswegen ist er wahrscheinlich auch gerade bei den Bedingungen, Wie gesagt, nochmal, Rückenwind spielt ja auch mit rein. Das ist auch eine Disziplin, die die Deutschen sehr gut beherrschen. Äh, Auch
1: das kann tatsächlich noch ein Trumpf sein. Okay, warten wir es ab. Aber es klingt ja erstmal ganz vielversprechend. Wir hatten norwegische Festspiele in Nischnitagil, lieber Gernot. Sehen wir auch norwegische Festspiele in Planica? Fragezeichen.
0: Es sieht ganz danach aus. Also die Norweger sind, glaube ich, absoluter Favorit im Teamspringen, aber auch im einzel weil man klar mit Daniel Andretande kommt der amtierende skiflug weltmeister aber für mich sind äh, vor Daniel Andretande Halvor Egner-Kraneröt und Robert Johansson anzusiedeln. Und ganz interessant auch, was Stefan Horngacher gemeint hat, dass es eine Springerschanze ist. Das heißt für mich auch gleichzeitig, dass Halvor Egner-Kraneröt, der aktuell in bestechender Form ist, automatisch einer der drei Top-Favoriten ist, weil er ganz einfach im Moment ein Flugsystem hat, das unglaublich gut funktioniert. Und ich bin gespannt auf die Norweger. Es wird sehr, sehr interessant. Vor allem, wenn du dir anguckst, du hast alleine fünf Springer, die eine persönliche Bestweite haben, die über 240 Meter sind. Also da wird Alex Stöckel auch eine schwierige Entscheidung bevorstehen, wen er dann, also welche vier Mann er dann bringen wird am Sonntag. Und ja, ich bin, bin sehr gespannt, was uns was uns die Norweger zeigen. Wir wissen bei den Norwegern, sie brauchen natürlich immer eine, eine gewisse Brise Aufwind um dann auch wirklich die Weiten zu erreichen. Aber ich denke schon, dass sie zu den Top-Favoriten gehören. Sie haben ja auch allein in Planica in den letzten drei Jahren haben sie, glaube ich, zwei Teamspringen gewonnen.
1: Mhm. Die slowenischen Gastgeber stehen im Fokus. Ist ja natürlich ganz klar, wenn die WM auch unter solchen Umständen zu Hause stattfindet, dann richten sich da extrem viele Augen auf das slowenische Team. Ja, Luis, wo war das Slowenien? So ganz schlau bin ich aus ihnen nicht geworden, werdet ihr sicher auch, wenn ihr die letzten Folgen fleißig gehört habt, auch schon daraus gehört haben. Wo stehen wir denn jetzt vor, dem, vor der WM im eigenen Land?
2: Für sie ist es vielleicht sogar ganz gut, dass es in der jüngeren Historie eigentlich keine Rolle gespielt hat, wo sie standen, weil ähm, Planica immer so ein außergewöhnliches Beispiel war. Also die die Saison konnte so schlecht sein, wie sie wollte. Irgendwie ging es dann auf heimischem Boden dann doch. Ähm, mag daran liegen, dass sie zumindest mit der mit der Großschanze am gleichen Berg äh, den Vorteil haben, dass sie eine n- Miniaturanlage davon haben, was ihnen vielleicht nochmal zum Vorteil gereichen kann. Ähm, ich bin extrem gespannt, wie sich Domen Priots schlagen wird. Der ist ja jetzt ins Team reinrotiert worden, hat äh, jetzt seinen ersten Einsatz in der Saison Kann man ja auch mal machen bei einer Skiflug-WM, warum denn nicht? (lacht) Ähm, Aber weil sie sich äh, gerade in Nishintagil jetzt zuletzt äh, gesteigert gezeigt haben, ähm, denke ich mal schon, dass zumindest mit denen im im Teamspringen dann auch zu rechnen ist. ähm, Weil sie es da auch schaffen, sich gegenseitig äh, zu pushen, äh, selbst wenn jetzt keine Fans da sind. Ähm, Ansonsten sehe ich aber tatsächlich im Einzel keinen von ihnen, der ja, auf einem ähnlichen Niveau ist wie die Herren, die wir jetzt schon erwähnt haben. Und dementsprechend glaube ich, dass sie da wahrscheinlich ohne Medaille nach Hause gehen werden.
1: Genau, vor allen Dingen, weil ja wieder die, mein Lieblingsthema bei einer Skiflug-WM vier Durchgänge. Und sie haben es bisher nicht geschafft, zwei Durchgänge ordentlich runterzubringen. So ein Ancelaniszek, der war ja mit dabei, ja, mehrmals nach dem ersten Durchgang. Aber wenn es da selbst nicht reicht, bei zwei Durchgängen ist es äh, auf, vier Stück, auf vier Durchgänge hochsummiert, extrem schwierig.
2: Ja, also es hat auch schon Wunder gegeben, wo plötzlich einer wie Phoenix aus der Asche kam und äh, das trotzdem irgendwie hingebogen hat. Aber ich sag mal, zumindest die grundsätzliche Form sollte dafür schon sein, gerade wenn die Bedingungen auch für die Jungs ja völlig anders sind, als sie es normalerweise kennen. Also wie gesagt, nochmal, es wird Rückenwind geben, das ist jetzt auch nicht deren Spezialität und es wird auch darauf ab- ankommen, dass man einen vernünftigen Absprung hinbiegt. Auch da sind sie nicht Weltspitze und dementsprechend, ja, Wie gesagt, es es wäre eine Riesenüberraschung, wenn es tatsächlich ein Slowene im einzel aufs podest schaffen sollte.
1: Genau, aber es ist natürlich noch das Teamspringen da und da ist mit einer guten Kollektivleistung sehr viel möglich. Ist es auch für die Japaner so, dass bei dieser Skiflug-WM was gehen kann? Gernot, ja, so vor ein, zwei Jahren hat man gesagt, Kobayashi wird äh, zu zu so einem frühen Zeitpunkt eine ganz, ganz äh, große Rolle spielen bei einer Skiflug-WM. Wie, wie, wie ist denn der Zustand des Teams jetzt vor dem ersten Highlight der Saison?
0: Also ich glaube, dass Japan eine Wundertüte ist. Es kommt natürlich mit Ryoyo Kobayashi der Schanzenrekordhalter, aber es kommt ein anderer Ryoyo Kobayashi wie 2019. Ähm, die 252 Meter war natürlich grandios von ihm und er hat bewiesen, dass er in Planitza gewinnen kann. Aber wir wissen auch, dass... Ryoyo Kobayashi bislang in dieser Saison drei Top-15-Plätze erreicht hat. Und das sind natürlich nicht die Ansprüche von ihm. Deswegen muss man da auch erstmal abwarten. Und ich glaube, die Erwartungshaltung darf auch bei ihm nicht zu hoch sein. Ich habe mal in den ähm, Teamspringen Geschichtsbüchern nachgeschlagen, wie es dann mit dem japanischen Team aussieht und einer Medaille. Habe aber leider keine gefunden. Und bin dann zu dem Entschluss gekommen, dass ich auch den Japanern leider dieses Mal im Team nicht allzu viel zutraue, weil ganz einfach diese Dichte, wie sie die Polen, die Norweger und die Deutschen haben, bei den Japanern äh, gerade nicht gegeben ist. Ähm, Kobayashi muss man jetzt natürlich erstmal abwarten, wie er sich macht. Dahinter bin ich sehr gespannt auf Yuki Sato. Er ist bislang der Mr. Konstanz in dieser Weltcup-Saison, ist ja auch im Gesamtweltcup auf Platz 4. Nur beim Skifliegen ist es bei ihm so, dass er im Planitzer mit Platz 24 und Platz 14 noch nicht so den den ganz großen Wurf ähm, erreicht hat. Aber ich bin bei ihm sehr gespannt, ob er jetzt den nächsten Schritt macht und ich traue ihm auf jeden Fall einen Top-10-Platz zu. Dahinter würde ich als dritte Kraft auf jeden Fall ähm, Keiichi Sato nennen, der ja zuletzt in Tagil super gesprungen ist und genau da einfach beobachten, was da bei rauskommt. Ich glaube, Keiichi Sato hat es leider bislang noch nicht geschafft, über 200 Meter zu fliegen. Ähm, deswegen, glaube ich, ist auch sein primäres Ziel, mal das zu schaffen. Und ich denke, wenn er einen Flug über, sagen wir mal, 220 Meter schafft, dann, dann kann er zufrieden sein.
1: Und er will dieses Lied hören, oder? Gerne.
0: Ich werde es jetzt nicht singen. Das, ma- <lacht> das mache ich Das mache ich erst beim Rückblick, wenn Österreich die, die Goldmedaille geholt hat.
2: Ja, vor allem, es ist, ist, ist ja nicht so wie früher, dass das Ding ab 200 gespielt wird, weil sonst wäre es ja inflationär. Ähm, ich, mein letzter Kenntnisstand ist, sie spielen es ab 230 und ja, das, das ist ja nochmal ein gutes Stück von den 220. Aber wie du sagst, Gernot, der hat die 200 noch nicht äh, auf dem Tacho, ist tatsächlich dafür nur einer von zwei Springern, die bislang beim Schiefliegen waren, die diese Marker noch nicht gekla- geknackt haben. Ähm, der andere ist Roman Sergejevich Trofimov aus Russland. Der, der steht sogar nur bei 186 Metern und das schon seit zehn Jahren.
0: Ja, drückt mir auf jeden Fall beiden die Daumen, dass sie es schaffen. Ähm, ich will nur zu den Japanern auch noch ganz kurz sagen, weil ich ja gemeint habe, im Team waren sie bislang noch nicht so erfolgreich. Aber wir haben natürlich mit Mr. Noriaki Kasai und Mr. Katsuyoshi Fonaki zwei einzel
1: Also auch Japan war schon erfolgreich bei Skiflug-Weltmeisterschaften. Ganz, ganz wichtiger Beitrag jetzt natürlich für Planitzer, Gernot, ja. Das, dass du da nochmal Kasai und Funaki aus der Kiste holst. Ja, b- ein bisschen in Erinnerungen
0: schwelgen müssen wir ja auch, Leute, oder? Also, ja, du. Also vor allem, wenn man
2: gesehen hat, wie Noriaki Kasai für seinen 500. Weltcup-Start in Planica damals gefeiert wurde. Also da, da dachte man, der ist kurzfristig äh, zum Slowenen Ü- Übrigens,
0: Übrigens, wenn ich da noch ganz kurz einhaken darf. Äh, Weltmeister Noriaki Kasai war 1992 in Harachow. Und wir haben ja das Interview mit Andy Goldberger gemacht, wo er von seiner kuriosesten Karrieregeschichte erzählt. Das war damals in Harachow. Also, liebe Hörerinnen und
1: Hörer, hört da gerne nochmal rein. Sehr interessant. Absolut. Und irgendwann machen wir auch eine Sonderfolge zu 1996, Gernot. Nachdem du damals gepennt hast, werden wir das für dich auch dann nochmal rekapitulieren können. So, eine Mannschaft, die in Russland auf ihre Topspringer verzichtet hat, war die polnische Mannschaft die aber da jetzt auch sagt, ja, sie wollten die Reise nicht antreten. Einerseits wahrscheinlich aus um, sicherheitstechnischen Gesichtspunkten, weil man einfach kein Risiko jetzt eingehen wollte. Aber sie haben auch gesagt, sie wollen gezielt sich jetzt vorbereiten. Und Luis, könnte diese Rechnung aufgehen der polnischen Mannschaft? Wie schätzt du sie ein? Also sie sind sicherlich ausgeruhter als jeder andere. Also wenn man heute mal
2: Markus Eisenbichler gesehen hat, das Vergnügen hatten wir ja in dem Pressegespräch, der sah dann doch noch so ein bisschen schlaftrunken aus, hat er selber auch gesagt, er fühlte sich noch nicht ganz fit. Bei den Polen können wir davon ausgehen, dass die sehr, sehr ausgeruht sind. Und auch die Jungs haben ja im Prinzip alle schon bewiesen, dass sie in Planitza hervorragend schief liegen können. Insbesondere natürlich Kamil Stoch, der da den Landesrekord gesetzt hat. Aber auch David Kowatzki und Clemens Mudanka haben da ihre Personal Best gesetzt. Und auch Piotr Jura. Dementsprechend sind auch die tatsächlich so eine Art kleiner Geheimfavorit, wenn es um einen Podestplatz im Teamspringen geht. Was die Einzelleistung angeht, ist natürlich jetzt ungleich schwerer zu beurteilen, weil wir sie jetzt letztes Wochenende nicht gesehen haben, aber wenn sich da nicht groß was getan haben sollte, sehe ich tatsächlich Stoch und Kobatzky maximal als Außenseiter-Kandidaten
1: im Hinblick auf eine Einzelmedaille. Okay, wie gesagt... Zu unseren Tipps kommen wir gleich. Vorher wollen wir aber noch die Fragen, die ihr uns eingeschickt habt, auf die wollen wir natürlich noch eingehen. Vielen Dank schon mal dafür. Also die Resonanz ist wirklich klasse und es kommt da immer mehr. Und es sind coole Fragen, die wir natürlich auch gerne beantworten. Und dann würde ich sagen, Männer, gehen wir die Fragen durch und kommen dann zu den Tipps und fangen an mit Marius Schuster. Der hat uns äh, gefragt, wie unsere Meinung zu dem Sprung von Thielen Bartol vor ein paar Jahren ist. Luis, und du hast im Vorgespräch schon, ja, das sind ein paar ganz coole Ansätze geliefert. Die darfst du jetzt dem Marius auch dann mitteilen.
2: Also ich muss erstmal, äh, ich muss erstmal sagen, über die Frage habe ich mich sehr gefreut, weil das tatsächlich echte Erinnerungen in mir geweckt hat. Ich kann mich noch genau daran erinnern, damals als das passiert ist, das müsste 2016 gewesen sein, ähm, war ich nämlich gerade auf dem Weg nach Planizza, ähm denn dieser Flug, den er da anspricht, der fand beim Einfliegen statt und das ist immer Mittwoch. Mittwoch äh, war, war für mich, wenn ich noch vor Ort sein konnte damals äh, in den grauen Vorzeiten, äh, auch Anreisetag und Wir fuhren gerade aus Bischofshofen weg. Da klingelte es plötzlich am Handy und meinte einer, hast du mitbekommen, der Bartol ist im Einfliegen 252 Meter geflogen. Dann habe ich irgendwie probiert, was rauszufinden und dann hinterher bei der Ankunft erst gesehen, was das eigentlich für ein krasser Flug war. Und äh, man muss natürlich dazu sagen, die Jungs fahren mit ein bisschen mehr äh, Anfahrtsgeschwindigkeit los, als die Profis das tun, aber es war schon eine sehr beeindruckende Leistung von ihm und ich habe dann mit Augenzeugen äh, am nächsten Tag sprechen können, die meinten, ja, so die 252, was damals ja sogar noch Weltrekord gewesen wäre, also inoffizieller, weil es ja kein offizieller Flug war, ähm, ja, das ist quasi abgerundet gewesen, also manche meinten sogar, das wären 260 Meter gewesen, was eigentlich noch viel irrer ist. Aber ja, war, war eine coole Story und seitdem, das war so ein kleines Erweckungserlebnis für die Fist, dann hat man dann gesagt, okay, wir wollen es mal nicht übertreiben, seht zu, so, dass die Jungs maximal über Hillsize fliegen, aber auch nicht weiter und dementsprechend da ja, wird das eine einmalige Geschichte bleiben, aber unvergessen, auf jeden Fall.
1: Okay, also sind wir froh, dass Gernot Clement nicht in der Fist sitzt, weil dem sein Motto ist ja fliegt soweit es geht. In dem <lacht> Fall ist es, glaube ich, für alle nur förderlich. Ja, Gernot, Weltrekord ist das Stichwort, das Christoph 2198 in den Raum wirft. Er fragt, ist die Weltrekordweite in Planitzer möglich?
0: Ja, natürlich glaube ich, dass ich, dass sie möglich ist. Ähm, wenn sie, wenn ich das nicht glauben würde, dann wäre ich ein Pessimist und ich bin ein Optimist. Deswegen, natürlich, ähm, wenn Luis sagt, es ist viel Rückenwind, könnte es schwierig werden, aber Vielleicht haben sie Glück, kommt eine Prise Aufwind, dann kommt der Johansson um die Ecke und plötzlich haben wir einen neuen Weltrekord. Also ich halte es schon für möglich, aber natürlich sowas ist es ist natürlich schwer zu, zu prognostizieren.
2: Ich, ich würde mal zweigeteilt auf die Frage antworten. Also generell erlaubt das die Chance, Auf jeden Fall. Also wenn das die Frage war, dann können wir die mit einem klaren Ja beantworten. Wenn es jetzt dezidiert um dieses Wochenende geht, würde ich sagen... Eher nicht, auch äh, aus dem Grund, weil es halt sehr viel Neuschnee im Hang hat, den man jetzt auch über Nacht wahrscheinlich nicht mehr rausbekommt. Also die hatten jetzt innerhalb von ein paar Tagen einen Meter Neuschnee und man sieht schon, dass es grundsätzlich anderes Fliegen ist. Äh, dementsprechend wäre ich da,
0: ja, ich will nicht sagen pessimistisch, aber zumindest skeptisch. Also ich habe gesehen, dass Zene Breos jetzt schon 209 oder 210 Meter geflogen ist. Dann kann Robert Johansson ruhig 254 fliegen. <lacht>
1: Okay, äh, cool Jungs, Äh, sehr detailliert und ich denke, die Hörer da draußen können sich jetzt auch freuen, dass es prinzipiell möglich ist und ja, wir werden sehen, freuen uns drauf und wenn es einen neuen Weltrekord gibt, wird der natürlich entsprechend bei uns gewürdigt. So, Luis, du hast noch eine äh, Direktnachricht erhalten, kannst du dich noch erinnern äh, an den Namen, den hast du mir nicht mitgeschickt?
2: Genau, ja, Äh, die Frage kam von Thunder. And Lightning 2016 über äh, die erreicht uns im Flugshow-Account, also per
1: Direktnachricht auf unserem Instagram-Kanal. Genau. Und ähm, er oder sie wollte wissen, ähm, wie viele Freiwillige da an der Schanze mitarbeiten. Ich glaube, so ganz genau können wir das nicht sagen, aber wir haben schon Erfahrungswerte und auch Zahlen, ähm, mit dem wir der Antwort, glaube ich, sehr, sehr nahe kommen.
2: Ja, das auf jeden Fall. Also ähm, in der Pressekonferenz vom Organisationskomitee vor dem Event hieß es, dass äh, 400 Leute, die direkt mit dem Event zu tun haben, involviert sind. Da kann man mal so eine gewisse Anzahl davon abziehen, ähm, die Hauptanblick zum Organisationskomitee eben gehören, aber der Rest sind tatsächlich alles Freiwillige und ähm, 400 mag jetzt immer noch sehr, sehr viel klingen, aber Ja, ich meine, ich war jetzt fünfmal da und weiß, was da an Leuten rumläuft, die mit diesem Event zu tun haben und ich würde mal schätzen, es ist nicht mal die Hälfte von dem, was normalerweise da im Einsatz ist, weil ihr müsst bedenken, das sind äh, Ordner, die auch den Shuttlebus organisieren, äh, die Einlasskontrolle, äh, Ordner, die auch die Zugänge im Stadion kontrollieren, rund um die Schanze, dann das Tretkommando und was da alles dran hängt, das ist unglaublich, Es ist ja auch eine Riesenfläche, ähm, auf die man da äh, blickt und da reden wir noch nicht mal von den Parkplätzen, die es da zu organisieren gilt, also dementsprechend ist man, glaube ich, mit tausend Leuten, die da normalerweise im Einsatz sind, äh, glaube ich, ganz gut äh, aufgestellt.
1: Und es ist halt extrem vielschichtig. Also ich kann von verschiedenen Wintersportveranstaltungen, ob das jetzt... Olympische Spiele, ob das Biathlon-Weltcups oder eine vier Vier-Schanzentournee, wo ich schon vor Ort war. Es gestaltet sich immer äh, überall anders und es ist total vielschichtig. Also da gibt es dann Hauptamtliche, die das hauptberuflich machen. Dann gibt es welche, die das so halbberuflich machen. Dann gibt es wahnsinnig viele Ehrenamtler und Freiwillige, die da mitarbeiten. Dann gibt es aber auch zum Beispiel, vielleicht um es für euch greifbar zu machen, in Innsbruck. Ähm, gibt es einen extra Shuttle, der dich hochfährt zum Berg Isel auf die Schanze. Und ich bin da mit äh, einem Studenten mitgefahren, ja, der einfach Werkstudent ist und der einfach sagt, ja, er jobbt da und verdient sich ein bisschen Geld nebenbei. Also solche Modelle gibt es da auch. Ähm, wie gesagt, es ist total vielschichtig. So, jetzt haben wir noch zwei Fragen bekommen, die schon in die Richtung Tipps gehen. Und ähm, eine eher allgemeine Frage und eine eher, ja, eine spezifische Frage nach einem bes- bestimmten Springer. Und zwar hat Dade 1896 gefragt, glaubt ihr, dass Robert Johansson Skiflugweltmeister werden kann? Ich sage, ja, er kann. Schließe ich mich an.
0: Ich würde sagen, wenn nicht jetzt, wann dann? Er ist in bestechender Form, er war zweimal Vierter in Planitzer. Hat den norwegischen Rekord, kommt jetzt mit einem Schanzenrekord in Nischnitakil im Gepäck nach Slowenien. Also ich glaube, wenn er es schaffen kann,
1: dann jetzt. Okay, ich denke eine klare Antwort. So, about Hille Raimund. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Eure Favoriten sind, und da sind wir jetzt am Ende unserer Sendung, bei den Tipps angekommen. Und er war so leid geprüft in den letzten Tagen. Deswegen, Gernot, mein Lieber, ich tue jetzt was für dein Seelenwohl und lass dich heute mal anfangen. Gernot, bitte, die Top 3 erstmal im Einzel und dann die Top... Na, machen wir mal, mach mal erstmal Einzel und danach machen wir Team, okay? Ja,
0: zuallererst vielen Dank, dass ich die Ehre bekomme, als erster meine Tipps abgeben zu dürfen. Die Top 3 im Einzel, also vielleicht hat man es bei mir auch schon ein bisschen rausgehört bei meinen Tipps. Ich bin gerade ziemlich begeistert von den Norwegern. Und gehe deshalb auch stark davon aus, dass ein Norweger Skiflug-Weltmeister wird, wie Daniel Andre 2018. Ich tippe auf Robert Johansson auf der 1, ich tippe auf Markus Eisenbichler auf der 2 und ich tippe
1: auf Halvor Egnagranerud auf der 3. Okay, Luis, du darfst weitermachen. Deine Tipps fürs Einzel? Ich bin mal mutig
2: und ich sage, der Eisen macht's, er holt die Goldmedaille und tippe ihn auf 1. Ähm, auf der 2 tippe ich dann Robert Johansson, die Begründung hat Gernot eben schon hervorragend dargelegt. Und auf der 3 tippe ich dann äh, Halvo Egner-Granerud.
1: Okay, dann darf ich noch ran und ich schicke einen als Weltmeister ins Rennen, den Louis vorhin als Außenseiter bezeichnet hat. Ich okay. sage, David Kubatski wird Weltmeister. Er gefällt mir einfach in seiner Konstanz. Konstanz ist ein Thema, das sich durchzieht. Ich glaube, er kommt da erholt hin. Er weiß, wie es geht, denkt an die Vier-Schanzentournee, wo er auch immer so äh, im Schatten stand bis Innsbruck dann und aus, aus diesem Schatten aber gewaltig rausgesprungen ist. Und dann, als es drauf ankam, in Bischofshofen auf dieser ganz speziellen Schanze, das Ding da runtergeknallt hat. Ist ein mutiger Tipp, aber ist legitim. Eisei wird Vize-Weltmeister und wird sich knapp durchsetzen vor Granerüd, den ich auf Platz 3 tippe. So, dann sind wir beim Team und da drehen wir einfach die Reihenfolge um. Da fange ich jetzt an, so dreist bin ich. Und ja, also ich denke, die Eindrücke, sie sind so klar und sie sind so zementiert. Es kann nur Norwegen Skiflugweltmeister werden. So wie die in Form sind, mit welcher Breite sie daherkommen, mit welchem Selbstvertrauen sie daherkommen, sehe ich Norwegen hier an Platz 1. Und ja, dahinter gibt es dann aber auch gute Nachrichten. Ich sehe nämlich Deutschland da auf dem zweiten Platz. Ich glaube, dass wir mit zwei Silbermedaillen aus Planica nach Hause fahren. Und auf dem dritten Platz, naja, ich tue mich gerade schwer. Gerne tut mir leid, aber ich sehe die Polen auf Platz drei, weil ich mir wirklich echt nicht vorstellen kann, dass die Österreicher aus der Kalten bei so einer starken Konkurrenz Das so runterkriegen. Wenn alles gut gegangen wäre im ÖSV, würden wir heute über andere Voraussetzungen sprechen. Deswegen Norwegen, Deutschland, Polen. Und jetzt darfst du, Luis. Genau, du warst vorhin auch Zweiter.
2: Ich äh, copy-paste deinen Tipp mal so halb. Also auch für mich führt kein Weg an den Norwegern vorbei. Wir haben es ja eben schon andeuten lassen, es ist keine schöne Entscheidung, die der Herr Stöckel da treffen muss in Bezug aufs Team. Er hat ja das Glück, dass er fünf Leute im Einzelnen nominieren darf. Also er, er hat dann nochmal mehr Durchgänge zur Auswahl als jeder andere Trainer. Ähm, auf der 2 sehe ich auch Deutschland ähm, mit einem hervorragenden Schiefliga und mindestens einem, der eine halbe Liga unter ihm ist, plus einem, der sehr solide ist, plus dem vierten Mann, der es schon irgendwie richten wird. Und auf der 3, komm, ich gehe auf die Wundertüte. Ich sage, die Slowenen greifen bei ihrer Heim-WM, wie auch immer, tatsächlich dann am Ende äh, noch die Bronzemedaille ab und äh, holen damit mehr, als jeder ihnen wohl zutrauen würde.
1: Okay, dann der Letzte im Bunde darf seine Tipps abgeben. Gernot, wer gewinnt, wer wird Teamweltmeister? Was glaubst du?
0: Also alles andere als ein österreichischer Weltmeistertitel im Team wäre eine herbe Enttäuschung.
1: So, das war die Flugshow Ja, <lacht> Ja, Das war auch die letzte Spaß, Ausgabe. Spaß
0: Spaß, beiseite. Äh, wir, wollen ja nicht, wir wollen ja nicht alles schlecht reden und ich glaube aber schon, dass unsere Jungs, wenn sie halbwegs zu Kräften finden, wenn sie sich gut schlagen auf der Schanze, dass da immer was möglich sein kann. Man denke nur an Gregor Schlierenzauer, der fünfmal im Planitz allein schon gewonnen hat. Also ich würde mal sagen, ich, ich beginne bei der Bronze-Medaille. Ich glaube, dass Österreich Chancen auf die Bronzemedaille hat. Ich glaube, dass Deutschland Silber holt und natürlich, so wie es ihr beide auch schon gesagt habt, wird Norwegen eindeutig Teamweltmeister.
1: Da waren wir extrem mutig jetzt im Team. Ha? Also, muss, muss man uns lassen. Aber gut, es spricht im Endeffekt ja auch wirklich alles dafür, dass es so kommen wird, aber es ist Sport. Es gibt immer Überraschungen und wir, ja, denke ich, sind jetzt auch soweit durch mit der äh, Vorschau zu Planitzer. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn nicht, kontaktiert uns, wenn es euch gefallen hat. Wir freuen uns auch über Lob. Ja, Schickt äh, fleißig wieder eure Fragen rein. Wir äh, nehmen die wirklich sehr gerne mit und beantworten die auch. Ihr findet uns bei Facebook, ihr findet uns bei Instagram und natürlich unser Hauptwerk. Den Podcast findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns, bewertet uns und dann freuen wir uns, wenn ihr wieder reinhört. Nach der Skiflug WM und wenn dieses Motto für ein Event gelten kann, lieber Gernot, dann ja wohl für eine äh, Skiflug WM. Unser Motto zum Abschluss von Gernot Klemen
0: Liebe Flugschuhhörerinnen und Hörer, fliegt soweit es geht und drückt die Daumen, dass ein Adler zu einem neuen Weltrekord fliegt. Und tschüss. Jivio, sagt der Slowene.